0: I you. 本月十六号，星期六，美国一家叫 Proof Collective 的私人俱乐部推出基于 Ethereum 以太坊区块链的非同质化代币 NFT Moonbirds 月亮圆系列，由一万个像素猫头鹰化身 NFT 组成。每个 NFT 以 2.5 以太币，值和 7,700 美元的铸币价钱出售。其后，在二级市场上交易量出现爆炸式增长，在短短的四天内，月亮猿系列在全球最大的 NFT 交易市场 OpenSea 上，按七天的交易量已经飙升到行呃这排行榜首位，交易总金额接近。二亿九千万美元，超过了之前最成功的两个 NFT 系列 ——Bored Ape、Yacht Club（ 无聊猿游艇俱乐部）以及 Azuki。仅仅四天后，月亮岩 NFT 系列的地板价高达十八点四五以太币，值和五万七千美元。问题 ：Moonbirds。Moon 月亮园 NFT 项目模仿无聊园游艇俱乐部的发行套路，以一万张普通的像素头像照片预售一个仍然无影无踪的未来创业项目的愿景，以实现低成本、大规模项目融资的目的。这是不是距2016年到2017年之后新的一波 ICO？ 泡沫，各位听众兄弟姐妹，你这一周过得好吗？今天是二零二二年四月二十三号星期六，欢迎你回到 p r o s Club 李松元宇宙三人行节目，我是节目主持人李松博士，我的朋友都叫我松哥。p r o s Club 李松元宇宙三人行是由我主持的一档。探讨元宇宙 Web 3世界未来人类的职业、生活、友情和人生的意义的聊天节目。本节目每周一期，在每周六下午北京时间七点发布。我是一位互联网创业家和投资银行家，是有两亿五千万注册会员的中国最大的网络交友服务公司珍爱网的创始人。以及前美国投资银行摩根士丹利的职业投资银行家，我的两位共同主持人是互联网创业家和产品技术专家 Jackie， 以及互联网市场营销专家 Jenny。在节目开始前，我需要郑重宣布，本节目的内容仅仅代表我个人和我的共同主持人的个人观点，仅供各位听众朋友。娱乐八卦和我创办并已经离开的真爱网无关。本节目的任何内容都不是投资或财务的建议，请始终做好你自己的市场研究。Hello，Jackie
1: 。Hello， 孙哥好，大家好
0: 。Hello，Jenny
2: 。孙哥好，大家好。Uh,
0: Jackie 啊 ，Jackie、Jenny 啊，我呃， uh, 我们在开始今天节目之前啊，想要跟我们各位。呃，听众啊、呃，兄弟姐妹们啊啊、呃，要解释一下啊、呃，我们呢从今天开始呢，把我们的节目的名字呢前面加了一个英文词叫 “Prose Club” 啊，穿越记录部啊，原、呃、原因是因为呃，我们呢三个人啊，对这个元宇宙啊 ，Web 3， 啊。这个新下一代的互联网啊，呃，现在非常有兴趣啊。然后呢，发现呢，呃，在到目前为止呢，在这个对这个下一代互联网的啊，这个这个圈子啊，还是很好很小的一个圈子啊，不是很大的圈子。所以呢，我们呢希望呢啊。变成一个啊这种啊网上的私人俱乐部呢，然后通过这样的形式呢，将来呢，希望能够多揭示一些对啊、呃、Web 3嗯呃元宇宙，也就是开放式的元宇宙啊，大家感兴趣的朋友们啊，多揭示一些这方面的人啊,啊这个有共同志趣爱好的人啊，所以呢。啊、呃，我们就把啊、呃、节目的名字啊、呃、叫做 Pros Club 啊、呃，将来我们可以就是建立一个网上的一个社区。OK， 好，嗯，那今天我们的话题呢是 Moonbirds 横空出世 ，KO 无聊缘啊，近、呃、三亿美元的交易额<笑>、嗯、啊，嗯，那最近呢？呃、uh, ，NFT 市场呢、啊、很疯狂啊，就是，呃，大大家知道上个月呢，就是这个无聊猿搞那个 DAO 对吧？嗯、uh, mm
2: 。Hmm.
0: 然后呢，在这个此前呢，他又融资了呃四亿五千万美金啊本身，那么就是他的那个主体叫 y o g a Labs 啊，我们上一期里边也讨论过、啊、但是这次呢啊又是。啊，有新的这个呃、啊、出其不意的一个非常成功的 NFT 的啊这个项目啊，推横空而出啊。那么呢，这个就是叫这个项目就叫 Moonbirds 啊，我们把它翻译为月亮鸟啊。嗯、那么我今天呢，刚才在那个 OpenSea 上查了一下呢，啊，那个呃，我刚才讲的是在四天之内，它已经交易量七天的交易量已经超过。无聊猿啊 ，Azuki 啊,啊，呃，名列在 OpenSea 上的交易量的榜首啊。但是呢，我刚才查了一下啊，在 OpenSea 上啊，那现在这个月亮猿的七天交易量不得了，已经到了1亿次交易次数了啊。那它的地板价呢，已经到了三十一个以太币。那么按按现在这个现在的以太币，我看一下，大概是现在掉到呃两千九百六十美。元的话啊，那么这样的话呢，这个月亮鸟的这个 NFT 的地板价呢，就高达啊九万一千美元啊,啊，啊、虽然它呢还没有超过、呃，这个无聊猿游艇俱乐部的那个呃它的这个地板价啊，那它的地板价是一百二十八个以太币，呃，我今天看了一下，一百二十八个以太币，但是呢，月亮猿七天的交易次数啊。已经远远超过了无聊猿了，远远超过啊啊、嗯、呃,呃，它是有一亿呃亿多次交易，无聊猿好像就一千一百呃一百万啊。那么呢，尤其是呢，这个月亮岩呢，是一个一一万张的这个系列，对吧？系列。那么呢，就是每每每一个 NFT， 呃，价格都是不一样的，因为按照稀有度来决定的。那么其中。第七千四百一十一号的 NFT， 这个月亮圆啊，今天的交易价呢高达、啊、太吓人了啊，一千一百 ETH 以太币啊，也就是折合呢三百，也经超过三百万美元啊，真是令人瞠目结舌啊，呃，那个呃，那么呃，那么他们。呃，到底就是他们现在的做法是什么呢？就是呃，这个月亮鸟呢，它的路线图呢是是遵循了这个啊、呃、无聊猿的类似的路线图啊。那么它就是以那个 utility token 的这个形式啊来发这个 NFT 的。那么授予持有者的这个就是访问他们私人会所啊，就是户私人的呃会员俱乐部叫叫 Proof Collective 的这个呃权限，他们有特殊的权限啊。那么根据那个呃呃月亮园的这个线路图呢，这个路线图的嘛，他们的持有者呢可以得到的好处呢，包括优先获得未来的啊、呃、月亮月月月亮鸟的这个呃相关的呃空投啊 airdrops，、嗯、那参与了会员俱乐部的嗯嗯呃活动啊，还有呢参加参加这个他这个俱乐部 proof 呃 proof 呃 discord 上面的这个群聊区啊、呃，那是因为是私人的。对外不开放的，以及呢，将来可以提前访问呢、啊，他将要推出来的名为 Project Highrise 的元宇宙平台啊。那么，呃，它呢，这个发起者呢，有鼓励这个持有呃月亮鸟的这些呃人呢，长期持有他们的 NFT 啊。呃，因为呢，呃，然后呢、呃，这次嗯筹到的。呃，这个就是空降时候筹到的这个呃呃基金，以及二次销售时候啊赚到的这个 commission 啊，就是呃相当于是呃特许权的这个交易费的话呢，都会进 Proof Collective 的这个俱乐部的集体的金库啊，并为将来的项目的提供资金啊，比如说进行内容制造啊，或者计划在二零二三年举行他们要举行那个 NFT 行业。呃， uh, 大会啊，杰尼啊，怎么听上去啊，嗯、买这个月亮鸟的 NFT 的人啊，买的还是发起人描绘的这个元宇宙啊，这个这个平台的这个愿景啊？我们我们不是已经有了那个啊、呃，就是 Facebook， 就是现在叫 Meta 的，正在建造的元宇宙叫 Horizon w o r d s 啊，呃，还有呢，就是呃，下一代的呃，现在很火的那个 3D 交友平台就是 Roblox。那而且呢，现在还有已经已经已经火，已经蛮火的。呃，后来后后来出现的这几年刚出现的，就是叫 c e n t r a land， l 还有 sandbox 了 s a n d box。那么我们已经有这么多的元宇宙了啊、呃，再加上呢，再加上就是呃上个月的呃无聊猿也说他们要推出未来要推出一个元宇宙叫 other side。那我们需要这么多的元宇宙平台吗？杰尼、嗯
1: ，嗯
2: 孙、嗯、哥啊，呃，这个哈、啊，我首先啊，我我在想说，在回答这个问题之前啊，我在想说，我们为什么要先？我再问你，为什么要先有元宇宙这个东西啊？你知道我刚刚看那个数据啊，截止到2021年，你知道全球的地球人口有多少吗？ 7 9亿哦，嗯， 79亿，嗯、而且呢你知道79亿等于说我们这个地球它的人口已经膨胀到到一个极限了。而且物资这个枯竭已经到一个极限，等于说是各种文明冲突啊。我们知道贫富差距也是要快要矛盾快要爆掉了。那这个时候的话呢，人类就要考虑一个很现实的问题：怎么办？你要么的话呢，就是突然间天降财富资源一下子无限量的增加了；要么呢，人口少掉一大堆一大半。你要不的话呢，就是外星移民。但是我们知道这都不现实啊。嗯、那唯一现在大家想来想去比较现实的做法就是什么呢？我们有没有办法在我们的？物理空间以外，虚拟空间去增加一个虚拟空间，
0: 给你一个梦的地方
1: 。跟、这个嗯、那个时候
2: 的话呢，嗯、元宇宙就在这个背景下诞生了。所元宇宙的话呢，嗯、它当时的想法就是说，我们有了元宇宙，它虽然是个虚拟的空间，但是其实的话呢，它可以看作是我们现在的物理空间的一个延伸。那我们可以把我们现实世社会中，呃，世界中解决不了的一些矛盾或者一些理想解决不了的，我们就放到投射到元宇宙里面去。所以的话呢，我认为在这个层面上来说，其实我觉得元宇就是目前来说是最靠谱的，可是。问
0: 题是现在有很多啊啊啊、嗯 uh, ，Meta 也要搞啊啊，然后 Robox 已经搞出来了，然后呢还有几家也在搞，然后连那个现在搞 NFT 的呃这个呃炒的很火的呃呃这个无聊猿也搞，对吧？
2: 对，我我觉我觉得是很好的现象哎、欸。为什么你们知道宇宙这个内涵涵盖东西是太广阔了？那它也是一个不断进化的过程，嗯、人类肯定是需要的。为什么不同的人他需要
0: ？你是说<尬>你是说让他们来进行竞争，嗯、公平竞争
2: ，對對而且呢，通
0: 过去中心化这个区块链，呃，理想是让各家做的元宇宙之间可以互相打通，是吗？
2: 对，那因为因为为什么？你看，你看，你目前来看，我们刚才你说的那几家元宇宙，它只能解决一小部分的问题的，它不可能说完全实现所有人的理想化的一个元宇宙。你有的人要么就只能卖地，要不然呢就是说啊，只能解决一些呃某些人的俱乐部啊这种东西是还有局限性的。那更不用说你像 Meta 啊或者 Roblox 那些，它还是封闭的，那就更糟糕了。你这个封闭，因为我们为什么要从 2.0 搬到 3.0， 不就是为了打破你这个封闭吗？对，还把封闭的不能再像
0: 原来那样子了。
2: 对呀，那你对有几
0: 家巨头垄断？对，垄断了
2: ，垄断了。那那你这个东西就完全违背了我们需要元宇宙的这个这个原则了。对，你我意思就是说
0: 多多益善，对吧？你有本事能够融到钱，像像这个月亮圆月亮鸟一样，你能够融到钱，对吧？你就去做呗，
2: 对。反正而且
0: 开放消费者是有好处的，对这肯定
2: 的。啊，哎 Jacky
0: 啊，那个 Pro 呃这个。这个私人俱乐部啊，就是发这个月亮鸟的这个呃私人俱乐部 Proof Collective 啊，嗯，它它是如何分配这些 NFT 的这个一万个的铸造权的
1: ？他首先是这样子啊，这 Proof Collective 呢，我们先介绍 Proof Collective。Proof Collective Pro Coll 呢，它是有一千个这种 m t 这个领域的大佬参加的，然后呢？嗯参加这个俱乐部的这一千个人，他们会免费的空投两个 Moonbird， 所以这一万只里面呢，就已经有两千只分给他们了，嗯、这是作为他们的福利来的、嗯、然后剩下的呢，有七七千八百七十五。你恐怕
0: 要跟我们的听众朋友解释一下空投是什么。我发现这个、哎、OK 这个互联网业的人就是很厉害的，<笑>就整天搞新的名字，的，
1: 新<笑>的名字，<笑>行业黑化，行业黑化。他是这样子介绍下，呃、因为之前呢，我们说的这個 Pro Creative 这些俱乐部呢，他们发行过一个 NFT， 这一千个人呢、嗯、是买了一个 Pro Creative 的一个 NFT 的，然后当你拥有这个 NFT 的时候呢，嗯、这时候这个俱乐部它推出了一个新的 m e m b o r d meme b o r 的呢，他们就把其中的两只，比如说你每一个 m f t 这个账号里面，就会突然间某一天，突然间多了两个 meme。就是月亮鸟的这个 NFT， 这个是空投进来的，我们叫 L 祖， oke, 就是白白的送到你的账户、嗯、你的钱包里面去的。天
2: 上掉馅饼的意思吧？就是
1: 、天，天，天天掉馅饼下，因为它是它天上掉下来的，就叫 L 祖空投。<笑>对他们免，这是作为他们的福利，<笑>是空对我利空投砸到了，这砸<笑>到天上砸馅饼了。<笑>然后两千只分别出去之后呢，还剩下八千只。八千只里面有七千八百七十五只呢，是要来给到那些、嗯、呃那些爱好者他们来 mint 的。但是因为有太多人想买了，所以他们就变成了说、嗯、我只能抽签了，不好意思，我只能抽签。所以他们在<权>而且松哥你知道吗？一一只白名单要 mint 一个多贵，你知道吗？刚上线的时候、嗯、是 2.5 ETH，、嗯、就相当于说接近。五万人民币，所以至少一堆人要抢，所以大家通过抽签之后呢，把这七千八百七十五个分配了出去，让大家抽签抢到了。这个是
0: 开放给公众抽奖，公抽抽奖来抢这个铸造权啊 ，minting r i s e 太
1: 夸张了，所以说抢的人太多了，你抢到就赚了。我
0: 这个我还不是送给你的哦，我这是给你权利去铸造但是呢，大家你要出钱的啊。加给 <Jackie, S 2>、啊、还是要抢这个铸造权呢
1: ，因为他以、嗯、其实以前呢，主要是他们这个俱乐部以前开发过另外一个 M T， 就刚才说的那一千张 p r o v e Collective 的那个 M T，、嗯、那个太火了。那么从最开始的可能才才零点几个 ETH 到最到现在已经九十九个 ETH， 太火了。所以他们已经有成功案例，所以大家也在想，他以前成功过，那这个 Moonbird 肯定也是会成功的，所以大家都会想。所以一下子就全部抢光
0: 了，嗯，然后那个
1: 最后的会员有有拿多少？他们其实是会员一人抢免费的 A F 做两个之后呢，其实 1,000 个就分掉了 2,000 个，然后 7,875 个呢<对>是通过公众去去抢的抽签的，然后剩下的还有125只，<对>这个呢就 Proof 官方他自己自留的，他说将来可能是要跟外面的合作啊、嗯、或者是营销又用到的。<对>
0: 也就是说呢，呃，有他拿其中的一万个这个 NFT 呢，啊、呃，发出去七千八百七十五个，占了七十八点七五啊，去融资、嗯、啊，然后呢还还而且是要分配给公众，要要排着队来呵呵抽奖，啊、然后呢，<笑>呃，给呢，呃，这个原来的会员参加他的 Proof Collective 的会员呢，诶、呃，呃，每人呢有。呃，保证啊、呃，可以，呃，有有 NFT 两个，对吧？两、嗯、两个 NFT 呃，而且它，呃，你这个会员、呃、啊，除了保证你拿两个，你也是能够来参加公众的抽奖的啊。嗯。然后呢，嗯、剩下来的百分之就是一百二个，呃，一一千二一千二百五十个吧？一百二十五，呃，一百一百二十五个，呃，一百二十五个分给了那个。呃， m 蒙博尔兹的这个团队啊，团队是是是像像这样呃 j a c k y 啊， um, 嗯，啊不 ，Jacky， 这个你觉得啊，嗯、这不就是一万张猫头鹰的像素头像嘛啊？嗯，怎么会这么如此成功的？嗯、你觉得
2: ？哦，这个我我我我看了，我看到他这个还真不简单呢、啊。你你表面上我也去看了，我也仔细看了他那个猫头鹰画的，真的还不如无聊猿啊。我而且哦、啊，你这这个我我主观觉得是，我相信可能大多数人的感官跟我一样，真的画的不如无聊猿比较粗糙。但是最可怕就是 Jackie 刚才也提到了，就是这个团队背后运作的这个团队啊，那个 Proof 这个公司啊，特还是个团队，他的 c r e a t i v 那个一千个的那个呃那个会员，他们的背景嗯。你知道他们这些人这些背景不得了啊？有哪些人啊？我们知道，你们知道卖的最贵的那幅艺术画就是五千天，对的那个画家 b i p o b i p o 他他他首先是这个会员啊，然后呢，那个呃 ，Gary V， e e
0: 就是那个 v 嗯，对，而而且 b i p o 我我我看到 b i p o 他在呃在这个推出来的之前，这个月亮鸟推出来的时候，他有在 Twitter 上有。啊、呃，有有有帮他鼓吹、欸、哎，在推
2: 对、嗯、你你你，然后还有还有很多的投资人，包括那些大佬啊，而且呢，他是一一一群这样的名人，还有一些我们知道的一些就是 FT 界的一些很出名的画家、艺术家，都是在那一千个人当中。嗯、然后这批人，你刚才就可以讲了，他们已经是获得了空投，就是到了这个月亮鸟的空投，嗯、等于说他们也是这个月亮鸟的早期持有者了。这个名人效应是非常非常的厉害的、嗯。你想看现在那么多项目来说，嗯，大家其实这个呃尤其 NFT 这个这个涨速这么快，很大一个原因是说大家也是在看，哎，哪些呃这些人，这些通常我们看到无聊猿也好，呃，还有那个我们知道 Azuki 也好，这些比较火的这些 NFT 背后的都是有这些比较出著名的人是在里头站台的。那大家都是觉得这个信心保证，至少说不会说随便便的就跑路吧？这个项目啊，他有名人,人背书。对，嗯，然后他这
0: 个、嗯、他这个私人俱乐部啊，这个、嗯、呃创始人呢，这个人叫呃呃 Kevin Rose 啊，这个人呢、嗯、呃是有点有点来路的啊。嗯。那么呢，他呢是这样一个人，就是呃他是今年四十五岁的一个美国的连续互联网创业家啊、呃，跟风险投资家。那他呢？呃，他名气是挺挺大的，因为他一直连续创业，他创了无数的公司，但是老实说呢，到目前为止呢，就是基本上没有个项目是成功的啊。那么呢，啊，但是他会很折腾。那么他今年四十五岁，然后呢，他曾经在内华达大学呢，这个拉斯维加斯分校学习过计算机科学啊，但是呢，他读了没没多长时间。他就呃转学了，就没读下去啊。然后呢，他在2004年的时候呢、嗯、，Kevin Rose 呢就跟人一起共同创建了一个曾经相当有名的一个社交新闻链接网站，就是让这个用户呢啊、呃、自己看到在其他网站上看到比较喜欢的新闻，就把那个链接呢就就放到这个网站。这个网站叫 d, igg, d i g d i g g 啊，小有名气的。嗯、然后呢？呃， uh, 然后呢，再让别人看了以后呢，就大家投票来决定这个链接哪个放在上面啊，就是这样一个一个网站。那么这个网站呢，曾经在最高峰的时候呢，呃，是有三千万的这个用户的。呃，他当时这个迪克是怎么做的呢？因为这个老兄呢，呃，就是从学校离开了以后呢，就退学以后呢，他就喜欢上了这个今天用今天话来讲叫播客啊，就
2: 是 p o d s、
1: 嗯
0: 哦呃， uh, 就像我们现在做的样 ，podcast， 这只不过在那个年代呢，嗯、就是你看，这是这十多年以前、数年以前，那个时候呢，就是相当于所谓的互互联网的呃电台吧。那他当时呢做了一个节目叫 Dignation 啊，挺有名的啊。那么呢，他在做 Dignation 的时候呢，他当时就搞了个网站叫 Dig， 让这个用户呢递交现在的头条新闻啊。呃、嗯。呃，然后呢，大家递交上来以后，他再按照这个。递交上来的呃用户比较感兴趣的头条新闻拿来做一个总结，这是挺聪明的。他等于是要反向做<对>这个市场需求啊。然后呢，呃，那这家公司呢曾经呃蛮火的，呃，曾经有大概最高峰时我记得有三千万呃这个用户。那么两年以后呢，这个 Fox 呃，就是呃摩道克的那个 Fox 的下面，他的呃互联网呃部叫做 Fox。Interactive Media Group 呢，曾经出价六千万美金想收购这个 Dig 啊，但是呢，被 Dig 的董事会呢，因为当时很火啊，所以呢，他们觉得很牛啊,啊还看不上六千万美金，就被他们拒绝了啊。拒绝以后呢，呃，然后呢，但是呢，这个 Dig 呢，呃的后来就拒绝完以后不久呢，这个公司就开始就没有起色了，因为。后来出来了一家，他竞争对手比他厉害，叫 Reddit。今天今天还在，现现今天，而且在呃 NFT， 呃，现在很多 NFT 的这个买家都在那边搞社区啊，叫 Reddit。那么呢 ，Dig 的董事会呢，在呃在 Kevin Rose 担任 CEO 的呃六年以后呢，就就把他干掉了啊，把他取代掉了啊，因为呢，他是在。这个六年当中呢，后来四年呢，他是没有心思把心思花在 Dig 上啊，更多的心思化在花在 Dig 以外的项目上。因为这个老兄呢，有个问题，就是他人不太专注的，就是好像是有那种啊，就是 AADD 的那种那种症状啊。那么他他离开呃呃这个 Dig， 在他离开两年以后呢。你知道才多少钱卖被收购？五十万美金收购了。就当初他们董事会注资六千万啊，五十万亏大了，亏大了。就这个项目对,对他来讲肯定是不成功的，因为还还有呃这个五十万当中，我相信他自己没赚到什么钱，因为大多数被、呃、投资人拿走了。<笑>啊，那么后来在2007年到2二二零呃一二年的时候呢 ，Kevin Rose 呢就创办了一系列啊都是不成功的创业企业啊，包括那个微博网站叫 Puns 啊，当时他发布的时候在 PR 上有很多报道，他也炒得挺热的啊。那还有呢，就是他搞了一个移动，呃应用的孵化器叫叫 Milk 啊，呃那都不成功。那后来他在2012年呢，终于呢就觉得呢。算了，还是加入别人打工吧，对吧？他就加入了那个 Google 的一个团队，呃，就是 Google 下面一个团队是做那个社交网络网站叫，叫 Google Plus 啊。其实那个，嗯，当时想 Google Plus 想跟 Facebook 竞争，但是也做的不好。那么他在那边仅仅做了两个月以后呢，他就加入，他要求加入 Go 的 Google 的，呃， Google 有自己下面有个做风险投资的，他就加入了那个风险投资那个部门啊。然后在那边做了呃三年，呃，在这个过程当中呢，还是投了一些，呃呃项目，有些项目还还还还算成功的啊。那他在那边过了三年以后呢，这算算是相当长的了。三年以后呢，他就再次辞职。那么，嗯、呃，啊，又坐不住嘛，哎，就是一旦做过创业的人啊，总是觉得做这个什么风游戏没不来劲嘛，是是是，相当于在在,在就坐在那个出租车，在人家的那个，呃、在后座做乘客嘛。你不是开车的嘛，是吧？不来劲嘛、嗯，嗯、所以呢，他又又又出来创业。那么他当时呢，就搞了一个实呃，想做那个就是应用程序的这个呃呃开发的实验室，叫 North， 是吧？但又没有成功。那么呃，后来在2017年的时候呢，他又加入了另外一家小的风险投资公司，叫 True Ventures 啊，在那边做合伙人。那么呢？在这个 Kevin Rose 啊，不停的从一个公司跳到另外一个公司的期间呢，他他呢保持了对这个就是主持播客的这个热情啊。那么从二零一六年到二零呃二一年的时候呢，他主持了呢啊、呃、好几个 Podcast 节目啊、呃，然后当中也是像他创业一样的，老是开了就关。那么开始主持了一个节目叫 Kevin Rose Show 啊，然后呢后来呃去年就也关了啊，然后呢二零一八年。呃，到去今年三月份又开了一个叫 Modern Finance 啊，讲现代金融的播客的，嗯、那么就是讲去中心化，专门讲这个去中心化金融的啊。然后呢，他在今年三月份的时候呢，就开始呢决定了，推出一个专门谈论 NFT 的播客节目，叫 Pro 啊。嗯。那么，嗯，这个呃，他的搞的私人俱乐部用的品牌名字是呃呃，用这个跟他这个播客是。有关的啊、嗯，他的私人俱乐部的名字叫 Proof 呃、uh, Collective 啊、uh, ，他的这个播播客的节目叫 Proof 啊、uh, 嗯、这是这样这个人的这样一个来历。那么就像刚才呃 Jackie 讲呃提到的呃，他这个呃 Proof Collective 这个俱乐部呢，呃，他毕竟在江湖上混了好多年对吧？虽然说这个搞创业创业的项目老不成功，所以呢，他里边呢呃他就发了这个一千个。嗯，会员啊，会员，嗯、那么呃，会员证啊，通行证吧，啊，那其中就包括刚才你讲到的那个，嗯、就是因为啊，拍卖啊六千九百万美元的那个 NFT 的，呃、啊、呃、啊，这个 NFT 艺术家，嗯嗯，低保，低保，低保，嗯嗯，哎，以及呢，还有一个就是啊，这个美国社交网络啊，有一个大大网红啊，兼创业家叫 Gary V 啊。他也是他的会员啊，所以呢，有一些人在里边也帮他，呃，这帮大佬在里边对他，后来这个呃，这次搞那个呃，发起呃，月亮鸟这个系列，可能也起到了比较大的呃作用啊啊，嗯啊，不过呢，也就是这次啊，搞这个东西啊，好像呢，呃，经理就是有呃，网上我看有些批评啊，就是好像有些市场操纵的这种这种传闻啊。嗯，呃，对对对，这这是,这是,这,是这是怎么讲
2: ？哎，这个他主要是太引人注目了。嗯、你想看，他从今年四月十六号，嗯、确切的说是十七号，他开始就推出这个 m e m b e r d s 这个命哈。你现在才几号？<对>现在才今天才二十三号左右吧。你看，<对>短短的个时间，它的交易量，你上上次我跟你说超超过了一亿次，已经对，我还能学对对，对<你>
0: ，<你>对，才对、啊、<度>你你对才一个亿吧，差不多。你你想、嗯
2: 、你想人家那个个 B I Y C 无聊猿，人家好歹也是从去年开始是吧？对，它有一个比较正常的一个增长的一个的一个曲线，它这个是完全是跳跃性的，从地球跳到月球的这种太可怕了，所以它这种就是疯狂的暴涨，短期内疯狂的引起了很多这个 n f 械人的去质疑，那是很正常的。然后呢，有一个专门是去呃研究就是爆料的这么一个团队啊，就是呃有一个团队呢就就发出一个质疑，就说，哎，我怀疑你这个 m Web3 o 团队是不是有？内幕交易和操纵市场的行为，他们提出的几个<对>呃观点是什么呢？第一个，他们怀疑说，你那么多次的交易是怎么形成的呢？会不会是说同一个人掌握了无数个钱包，然后钱包之间倒来倒去、倒来倒去，制造了很多的交易数据，那让人家看起来就是说啊，这个交易数据就这么来的啊？等于说
0: 坐庄的人啊，嗯、把然后外边在、嗯、在场外的人给拉进来，对吧？对对对对对，这个散户对
2: 吧？你对你倒来倒，嗯、他还有可能就说，呃，我可能是说我。做专的人，可能我也搞了很多空钱包，对，就可能给他几千个空钱包，<对>然后我就在这些钱包之间相互来交易来交易去，倒来倒去，然后把、嗯、然后价格每一次高一点，每次高一点，就把那个整个价格推高了。他也有有有,有这么一个行为哈。第二个呢，他们也怀疑说，嗯，你这里面啊，你前面的这个，因为你你这个 members， 你还你前面还有一个就是你这个 approve <对>、啊、creative 这个团队的背影在后面，<对>他们就怀疑说，你这里面是不是有？有裙带关系，就是你在他这个 m m b e r s 你明明知道他会炒上去之前，你们呢就像亲朋好友，还有一些就是你们里面的人已经免费提供了，就有点像松哥你以前讲的，就是说我我我在上市之前是吧，我先把这些东西就是等于说是有内幕交易的，我们先把亲朋好友什么先告，啊、你们用一个很极低的价格甚至是免费的，你们先买入，你你上市马上就抛掉，你就套现了。很
0: 多就跟很多这个投行做 I P O 的时候，嗯、对吧？哎 ，families and friends，、哎、对，对，对就是<对>就是就是亲友的啊，<对>呃，而且呢，而且你知道那个像 NFT 这种系列呢，通常来讲，它按照呃、嗯、不同的呃稀有的特征，嗯、呃、啊，这个在在盲盒的时候，其实它的价格会不一样的，所以呢，对我我看到著名的呃加密货币新闻网啊、呃、CoinDesk 呢的报道称呢。当然，我我我们也不知道他有没有什么证据啊。就他们他们的担心呢，就是这个项目的发起人呢，利用内部的知识呢，就是预先呢，就是啊啊呃呃，让亲朋好友购买一些呢，稀有特征比较少的，对，因为它会比较贵嘛，对吧？那还有人呢，还还有人呢，指责呢，他们可能有用机器人啊操纵这个抽奖啊，啊是是，来来来来来、啊、暴利啊，对对,对。那那这个他们，我看他们这个发起人呢，有有叫大家呢，就是鼓励大家呢，就是长期持有这个 Moonbirds 啊，这个 NFT，、嗯、因为呢，他们他们就是呃说啊，随着这个 nest 啊，就他们叫用词叫 nest 塑潮的时间的积累，<巢>也就是说呢，你所谓的筑巢时间就是你一直持着持有它，那可以获得额外的收益啊啊，也就是说呢，啊、嗯呃、这个收益的吸引就是随着时间推移呢，可能会。有有增加各种空投啊，或者奖奖励的升级啊啊
1: ，嗯嗯
0: 呃就是呃就是说呃可能有这方面的很多的呃对他未来的这个愿景的吸引。那非常有趣的是呢，因为啊他的这个呃 proof 呃 collective 的其中有一个联合创始人啊啊、呃、这个人呢叫 justin 啊 meso 啊这个人呢。他也是呃、啊、Pro 呃 prove collective 的呃手机呃产品官啊、呃，但是他是个艺术家啊，那所以他在这个之前呢，自己也创作过 NFT 的系列啊。嗯。那么他他比较早的时候在 Solana 的呃，他创他推出了一个在这个基于 Solana 这个区块链的 NFT 系列啊、呃，叫做啊、呃、叫做 Green 呃呃 Syndicate 啊、呃、啊、呃、这个 NFT 的系列啊。那么呢，原来呢，它的地板价呢只有两个 solana 啊，哎 ，solana 价钱差不多一一一个是一0呃一百美元左右，原原来哎、呃、原来地板价大概是两呃0百美元啊、呃，那么现在他发了这个月亮鸟以后呢，现在已经跃升到今天的，我今天看了一下，呃， 1一点的 solana 啊，那也就是说。呃，值和差不多 1,150 美元的地板价了啊，所以它也是间接的、间间接的受受贿啊，呃是呃受益啊、呃，所以呢，这个呃，不过这个 NFT 的市场啊，确实是呃，它虽然呃历史比较短，但是呢，在去年啊的时候呢，它整个市值呢就呃差不多到了250亿美元的这个交交易额了啊，那么。呃，今年的第一季度，才、呃、才第一季度这个交交易，呃，已经已经超过了啊一百二亿呃呃美元啊啊、嗯、那啊、呃、Jackie 啊，就是啊、呃、现在啊有这么多的这个呃初创公司啊，都是声称呢要要建立开放的元宇宙啊，那么你而且很多呢都是说啊、呃，就是我我我们的针对的啊。呃呃，就是对手，就是 m a t t e r 跟 Roblox 这种这种封闭式的元宇宙啊。你觉得，呃，这么多呃新出来的啊，加入这个开放式的元宇宙的建建设啊，那这个 Metaverse， 呃，这个这个 Meta，Meta Met 跟那个 Roblox， 呃，这两家主要的这种封闭式的呃元宇宙的话，会在这个元界之战中将来会输掉吗？你觉得？
1: 我觉得绝对是输掉的，绝对是输掉的。嗯、为什么？是因为一旦你封闭式的话呢，嗯、其实你对开发者是不友好的，因为开发者呢、嗯、可能就只能够开发东西，比如说 matter 吧，我开发东西只能在你 matter 上面使用，我是无法在 r o b l o s 或者是另外的开放的平台上面使用的。这、嗯、对我来说，我的成本是不合算的。所以，嗯，一旦是开发，那就意味着我只要在你一个地方开发过，那我同时我还可以接入到别的元宇宙，因为我相信将来，像 j e 也说了，将来的元宇宙世界会有很多很多个，成千上万个。那我只要开发一个，我就可以在所有的 Open Metaverse 上面去运行。那对我开发者来说是非常合算的。嗯、这就好比类比咱们现在安卓系统的这种这种 App 的开发者，他们只要在安卓系统一开发，嗯、三星的手机也可以用，华为的手机也可以用，小米的手机也可以用，所有的手机都可以用。但是如果你是在 iPhone 的手机去开发 App， 你就只能够在 iPhone 上面用。所以。嗯以后对开发者、啊，你觉<们>
0: 但你觉得像 Matter 啊，受到这么多的威胁，他、嗯、会,会破碗破摔呢？就是说， OK， 我把我的现在的社交平台啊，中心化的，我把它去中心化的，他<笑>会不会？是绝对不可能，会会这绝对不
1: 可能。<笑>呃，为什么？因为这个现在他就是靠中心化吃饭的，他现在所有的营收基本上百分之九十都得靠他现在的这些用户数据。如果他把这些变成然后公开的卖广告去中心化的。对它，那就不可能<对>。它是对拱手让
0: 人，那不可能的。是是进行太就是，在 Web 二啊，它的呃商业模式啊，从根本上跟 Web 三不一样。Web 三它最大的特征就是、嗯、啊，我的用户本身也是拥有者，内容的拥有者。嗯,嗯所以呢，有了 NFT 以后呢，这些拥有者将来创造的内容呢，都是可以以卖它的内容啊来、嗯嗯嗯、来来来、嗯嗯、来做的。然后整个生态系统呢。嗯也可以收这个交易二级市场的交易费啊，那这个是跟原来那个中心化的做广告的模式是是哲学上是完全截然相反的啊，所以他这个他面对这种情况的话呢，就是会一个非常呃难受的一个境地，对吧？你你你如果回去呃变成去中心化，那你相等于呢，呃。跟像这种呃呃、啊、Pro Collective 这种这蒙呃蒙百尔这些呃这兴起的公司或者是无聊猿一样，相等于呢重新下海创业，对吧？对。那这个决心啊非常大的，而且你每次创业的时候，因为大家也知我们都知道的，做创业过的人知道，创业很大的一个要素是在正确的时候做正确的事情啊。你你你过了那那那个村就没有那家店，对吧？那么在这种情况下呢，就是说你第一次你做的很好啊，你重如如果重新洗牌，跟新一批的人一起来做，你不见得会赢的哦。事实上，从概率上来讲，你赢的机会是不大的，对吧？这个就像诶，杰尼，你说你,你你你觉得为什么呃，像在 Web 一点零时候的代表的公司，比如说 Yahoo 对吧？就是嗯，就 Web 一的时候，就大家。大家被动在就在那边看的，对吧？嗯、那 Web 2的话呢，用户是有参与的，自己有贡献内容，只不过这个内容是白白贡献的，对吧？人家嗯嗯，呃然然后人家就打广告来赚钱平台。那么呃，在 Web 2的时候呢，就是比如说呃呃呃国国外呢，就是 Facebook 啊，呃，然后国内像腾讯啊，那那就呃那第一波，比如在中呃第一波 Web 1的时候，在中国呢。呃，就在在在美国就是雅虎，在中国典型代表就是新浪嘛，新浪、新浪
2: 网，对对对对对。第二波的话
0: ，就是啊，在美国的代表公司就是 Facebook 啊，大家可以参与的。然后中国的呃代表公司就是啊腾讯，对吧？嗯。那么呃，那么现在又是 Web 三，你觉得呃为什么啊每一波？就是新的这个计算平台，如果发生了根本的改变以后啊，每一波跑出来的胜利者都不是上一波的赢家呢，是什么
2: 原因？那首先你看啊，我每一波跑出来不上，那那很正常。你看，首先从一点零到三点零，我们发现一个很大的变化，就是制定规则，嗯的这个啊，你像一点零是完全是你这个呃公司企业来制定规则的。就是你我我我给你看什么你就看什么，就是等于说现在开始到了二点零呢，规则又放宽一点了，就是你还可以供用户可以贡献内容的，等于说我的。但是
0: 但是但是点点问题是这样啊，你比如说你现在创业啊，这个你去问啊风险基金融资
2: ，那风险
0: 基金的人呢管理者经常会问你一个问题：如果你做这个东西啊，如果 BAT 进来怎么办？啊，或者是在美国的话，如果呃这个这个他就是，他叫叫做 Fag， 呃 f a f a g 对吧？就是、嗯、就是 F A G A A G 啊，进来呃怎么办啊、呃？所以呢，他们他们讲问这个问题的时候，言下之意呢，我在上一波呃这个领域里面的巨头领先者，我下一波一一定也会变成领先者的，对吧？他的这个言下之意。嗯那你觉得为什么？那那我这样子啊，我再上一波，我有很多钱呢、啊，嗯、我有很多人才呢。对，那你今天搞出来新的呃这个行业呃这个计算平台发生变化了，那是不是按逻辑上来讲，我又有钱又有人才，那不就是我就自然就就就我我也我也升级嘛，变成你。对。那原理上说，为什么创业公司还是有机会呢？
2: 嗯，原理上说啊，我觉得说就是原理上说，大家认为说，在创业这条路上，你只要有足够的钱、主要的人才和垄断了足够的资源，你就一定是必胜的。原理上是在某一个时间段是可以的，嗯、那种时间段就是说，在这个时间段就是说，这个规则在没被打破的时候。嗯，你是可以的。比如说在二点零时候，这个规则就是这样子的啊，就是流量为王的这种规则下面，嗯、你的确是那个时候，如果 VC 问我们说你怎么打打赢 BAT， 那的确是你很伤脑筋的一个一个一个问题，你的确是很难。嗯、但是到了三点零，规则变了，规则变了以后的话呢，你会有个问题了。这个时候，我这种已经很牛的垄断公司，它面临一个选择是什么呢？就是说，规则打破了以后，意味着你要完全改变你原来的做法。你是不是要放弃你已经取得胜利的制胜的那个法宝？比如说他那个时候他是靠，呃，我我说白了就是那个时候 B A T 他主要是说我靠一个东西，我把流量全部聚合了以后，那么我就上面打广告啊，什么东西，那那这个东西我就吃吃进了流量会。他到了一定程度，他就完全完全形形成垄断了。3.0 不一样哦， 3 0是你没办法去垄断的、哦，因为所有的资产已经转移到用户那个地方去了，用户的手里变了。对规则也不是说你说的算了，嗯、你不是说完全就是听你的，我我用户到你这里来不是说完全要听你的，我可以去选择别的元宇宙。而且 DAO 的形式
0: 还是有持有者，对吧？还是可
2: 以投票，<对>还是投票的。等于说你是首先你在元，你已经在规则上你又没有办法完全垄断，你不是唯一的规则制定者，用户手上是有制定权的了。嗯、这个时候你还想用你 2.0 的那套手法，呃，把他们圈在一起吃他们的流量红利，行不通了。因为别人有，他们有别的选择，别的元宇宙可以吸纳这些用户走。你你流量这套行不通了，这个时候你就面临了一个选择说，说那我要不要放弃掉我原来的方法，我也做、嗯、open 的。那好，你也 open， 我那其他人也 open， 这时候我们就拼的是什么？大家都从零开始啊，是不是？你有钱就一定可以呢？这个是这个问题的。那你比如说，假设说今天 m e t a 他也从零开始说，说好我也 open， 你也 open， 好，的确是你有钱，但是的话呢，这里面又面临的一个问题是什么呢？就是说，呃，你进来的比我晚了、啊。你知道 Meta 要去做一个 Meta， 它现在体量足够大的时候，它要做一个选择。其实你要知道，现在跑得起来的这些不三 3.0 的公司，它早在那个呃13年那段时间，就是他们呃 Facebook 很火的时候，已经开始练兵了。已经兵了
0: 你这边已,已经很久了。
2: 你要做这个，所以它的基
0: 因是不一样的，基因，
2: 基因很重要，不一样的。你的思考模式完全是不一样的。这个要，这个东西不是说你有钱就能解决的。假设说你的这个企业里面没有这种基因，你要去做决策的时候，你要考虑很多，说，哎，我放我放弃这个会不会有风险很大？那我的立命之本是不是重新开始？的？这个很难的。所以说，这个时候在同一起跑线的情况下，你不见得你传大不一定好转身。但是对于我们这种已经生根时间很长的人来说，其实这是我们的一个优势。等于、那个、说你不一定，呃 j
0: a 啊 j a c 这个啊、嗯呃，我我我看到现在的这个 NFT， 呃，嗯、这个融资的这种方式，就让我想起了2016年到2017年呢，曾经有,、啊、有一波那个 ICO，ICO 的,的那个泡沫，当然那个泡沫后后来爆掉，是因为都是空气币嘛，真的是啥也没有，嗯、对吧？啊、呃，嗯、这次呢，似乎呢，至少是有收藏价值啊，大家还在。买一些这个艺术品有收藏价值的啊，但是呢，我看这个这个这个月亮鸟这个呃发起人啊，这个创始人 ，Kevin Rose 呢，呃，这个人啊，以前做无数的创业公司啊，做了无数了，过去差不多二十年一直在搞那个创业，然后呢，他每次呢，在每一个项目上呢，待的时间都很短啊，就是呃，有时候有些呃。包括 Big 的时候把蛮好做的好好的，他又心思又放在其他项目上啊。那他这次又筹了很多的钱了，你觉得呃，以他这种性格啊，呃，将来会不会呃搞下去了又心思一转又去玩别的东西了？就是这个，所以我,我觉得会。觉得性格容易改变嘛，一个人的性格。
1: <笑>我觉得绝对会的，按照他过往的那种这种创业的习惯来吧，我估计啊。嗯他可能现在出了一个什么 Moonbird， 可能他过两过一个月又出来搞出另外一个
0: ，因为有个<不>更更吸引人的东西，对吧
1: ？对，他都不断的搞出各种各样的元宇宙概念，各种各样的 idea 出来。对，啊
0: 、呃，而且呢，元宇宙呢还有一个特征，谁也不知道最后到底应该是什么形，呃，这个形形态，对,对,对吧？对，对每个人呢都在探索。嗯、那碰到开呃那个。Kevin Rose 碰到这种情况，那更一发不可收了，对吧？我相信他现在的想<笑>要想做的项目，大概有一千个项目，<多>对吧？对对对对。对所以呢，就是可能呃，作为投资者呃买他的这个 NFT 时候，可能要考虑一个东西，就是说，你现在可能买是看在啊，这是个连续创业者、呃、发发起的啊，问题就是说，你再过十二个月以后，他还在不在关心这个项目？<笑>是不是又要去搞，又又去搞别的东西了，对吧？呃，再加上呢，就是如果你创业创那么多次啊，我看他呃创办的企业至少有搞，搞不好有七八个了吧，孵化器也搞过两个啊，还到最后不晓得什么原因老是没折腾成啊。那这次呢，我看他跟呃另外一个呃联合创始人那个人还是个呃，就 Justin。呃，马索这个人是一个艺术家啊，
1: 嗯
0: ，那那艺术家呢，可能也是呃，怎么说比较感性的，对吧？嗯,、啊、嗯两个人搞在一起啊，呃，嗯、会不会两个人呢就变成主意也很多，对吧？然后呢，不是、嗯，但是那么你现在很多人买他这个月亮鸟的这个系列是基于他有一个承诺啊，他现在有一个路线图啊，嗯、就跟呃。呃，无聊语言一样的呃路线图，说他要搞一个呃呃元宇宙，这个元宇宙呢啊呃叫叫做呃 high rise， 对 high
2: rise，、嗯、呃
0: 这个 high rise， 当然他也没有讲这个 high rise 跟别人有什么差别啊。这个我我觉得啊，像他这种性格的人，是不是 NFT 天生是为他而设立的？<笑>随便让你随便想嘛，这个这个这个这个天马行空
2: ，嗯，你觉得
0: 这个投投资人将来啊，在买这种，我相信将来还会有更多的这个 NFT 的项目推出来啊。你觉得在判断要不要买这个 NFT 的时候，呃呃，如果我今天是一个想来啊进这个 NFT 厂商买 NFT 的人啊，你觉得我我我得应该要注意什么哪些
1: 东西啊？我嗯。我觉得其实要判断几点，第一点呢，要判断他的团队，他团整个创始团队，他们以前是做过什么项目的，他们是有有过什么经验的。你比如说阿朱 key， 他们以前的团队项目以前是有有在暴雪里面做产品总监的等等，所以这种他们过往的这种经验是可以来判断出他们做的这个项目是不是靠谱。然后另外一点呢，其实得可能你得去观察一下。嗯他们那种用户的社群运营的情况怎么样？因为其实做运营做很重要一点就是用户的运营能力，所以你可以通过他们 Discord、他们的 Twitter 的、嗯、的这种跟用户的交流互动，嗯、这样种去判断他们的运营能力如何。然后我觉得最重要一点呢，其实你得去判断他的 l o a m a p、嗯、他一个白皮书里面呢，他会把他想要做的整个 l o a m a p 写得非常详细，嗯、你必须仔细去研究看他们、嗯。讲的 low 吗？是不是具有逻辑做的出来做不出来？对,对<吧>有些有些是瞎吹水的，<对>或者是很模糊的，<笑>你就知道说他们可能都没想，就突然就拍脑袋想了一个名字，没没想好，就就完事了。对，所以我觉得从这几点应该是可以大致判断出一个项目是不是靠谱
0: 。所以呃，杰里，包括他们杰里，你觉得你觉得还有什么东西可以要要注意的？如果是要去啊、呃、参与啊、呃、去去，不管是一级市场的这个呃这个 mint 啊。还是说二级市场，嗯、这个 Minter 现在都还有二级市场买卖的话，你觉得还有除了江易刚才讲的，还有一些什么地方你可以帮助自己判断的
2: ？呃，我觉得还要看一个，就是我们不要盲目的去看到那个数据，交易数据跑得很火，就很很冲动了。因为这里面的话，刚才我们也看到了说去研究一下。再研究一下，嗯、它这个轨迹是不是比较正常的一个发展？你你就看大量的这些，就其实你在那个 OpenSea 上面，你能看到各种各样的这些 NFT 的项目，他们的那个交易的那个数据走势图啊，什么东西你能看到的，就比较正常来说，比较健康的，应该是一个缓慢的一个坡度或者怎么样的啊。假设说他一下子就拉拉起来，就对对吧？就是九十度的，对过山车这种，你就要小心了。这种
0: 对，因为如果突然涨起来又突然降，一定是有人在那边坐庄，是吧？对对，嗯。所以这个领域水还是很深的。你呃，就是说到底，你要看那个创始团队他们过去的历史啊，是不是很诚实的一个团队？啊，还有有没有做成功事情的？我的我现在担心就是说啊。现在做这个 NFT 呃呃融资项目的，人，你是发现啊有个特点、啊，大多数人从来以前在 Web 二点的时候从来没有创业成功过的，你没发现？对对对，对对对从来没有记录的。<笑>然后这个就有点像 I C U 的时候，我那个时候在他们做 I C U 的时候，我去看白皮书，我觉得很好笑，这些人，这些人什么乱七八糟的，现在在学校里边读书啊什么。就是什么经验也没有的人，凭什么你能够做起来嘛，对吧？嗯，那现在我感觉到啊，就是这样，你不能说哦、啊，我就是啊发了几个像素的照片就能够证明我就将来能够做项目吗？呃，对吧？你如果真的是有一个有一个团队，以前啊在 Y 八二 2.0 的时候啊啊有做出过呃过过,過做成功项目的，对吧？嗯，那那你知知道说，首先。他们是有这个执行能力的，对吧？有有这个 track record 的。第二是什么呢？他们是很诚实的人，不是来忽悠别人的，嗯、对吧？对对，拿的钱又不干事情的，对吧？就像二零一六年到二零一七年的时候搞那个 i c u 的时候，有很多人就是弄完了以后就到币安上把那个呃筹的那个 token 就卖掉了，以后就就撂下一个烂摊子也不管了，对吧？嗯是赚完钱不不管了。嗯、呃，所以呢。就是说，非常重要的是要去看那个投资呃，这个这个创始团队的人啊，以前的背景有没有做功过的啊、嗯
2: 嗯？哎，对，松哥，你讲到这点，我还想到一点，<对>还要还有一个判断，就是说你要看这个团队他在做二点零，他以前的二点零里面的世界里面，以前创业的时候有没有投资人投资过他？投资人钱有没有被他们坑骗走了？还是说踏踏实实拿来做事情了？嗯，因为他如果说以前投资人啊、呃、给你做了信用背书，把钱给了你，你已经把这个事情。用那个钱做成一件事情，那么我相信他到三点零，他也不会拿自己这个名誉开玩笑的。对的，是吧？他也对,对吧？就是他
0: ，他要爱惜羽毛的嘛，自己羽毛、嗯、对，对对嗯。再加、呃、上啊，嗯、你不管是做 Web 三也好 ，Web 二也好，你最终还是要能够做一个团队，要能够做事情的嘛，有执行力，对,对吧？嗯、不是说 OK， 他并不是这种情况，就是说 OK 啊、呃，我这个平台不一样啊，以前呢是呃。呃，需要有执行力的。现在呢，就在在元宇宙世界就不需要执行力了，对吧？哎、这也是那当然，我们不是说我们不是说怀疑 Kevin Rose 啊啊，他就做不出来啊。就是说，我们我们尽管他原来呃、啊、呃终究没有做成，但是呢，曾经那个 Dig 呢也做到过呃大概三千万左右的这个用户，只是被后来被 Reddit 超越了啊啊。然后呢，呃，当然。还有一个原因，我觉得是他原来不够专注，就是同时搞五六个项目啊啊，那那也许他吸收了这么多年的这个经历了以后啊，啊而且去做了 VC 以后，觉得觉得做 VC 没什么意思，对吧？就像很多创创业的人来讲，一般来讲做做做 VC 没什么意思，就是说呃，就是你把钱从呃呃 A 呃呃挪到 B， 对吧？就看别人在那里不不参与产品，那很多人都有呃，真正做过创业的人都是还是。也很痒痒痒的嘛，经常拿这个想来做，嗯、这是可以理解的。只不过呢，我们希望呢，啊、呃、啊、呃，这个呃，祝福这些啊、呃，当然，呃，当时抢到，呃，抽签抢到这个呃这个 moonbird 啊、呃，这个月月亮鸟的这个呃铸币的这个权利的这些人呢，啊呃,呃，向向你们祝贺，因为你们呃现在长得当然很厉害。<笑>但是呢，另外一方面呢，也要啊、呃，要要要慎重，就是说，还是要看这个团队啊，呃，就是将来真的是能不能把东西执行呃出来的。到目前为止，应该是说啊、呃，这个团队的以前的记录呢，就是啊、呃，好坏参半吧，应该这样说啊，就是就是啊。呃<笑>没有的，没有，应该说一开始曾经有，他做了那个七八个项目当中有一个项目是做的，曾经是呃有点名气的，但是就是没有自始至终吧，啊，嗯嗯，啊，没有自始至终。那么，呃，所以呢，这次呢，啊、呃，希望他呢从过去呢，呃失失败当中啊那么多的失败啊，受到一个教训。不过呢。有一点呢，就是还是要呃钦佩他们的，呃钦佩他的啊， k e v i n Rose 就是说他百折不挠啊，创了这么个业啊，<笑>嗯、还是不爽啊，嗯、还是要来、嗯、来来创啊。嗯、那么呃，那么呃，这么多买他的 NFT 的人啊，也算是挺给力的啊，给他很大、嗯、希望他呢这次呢啊呃,呃能够啊、呃、自始至终啊不、呃、要。嗯呃，再过十二个月又搞三个不同的项目啊，是不是？
1: 然
0: 后呢，这些已经持有的人啊啊，我们的建议是你们要一直是啊、呃、持续的跟踪这家公司啊，看他啊、呃、写的这个路线图里边的东西，后来能不能这个<笑>有没有实现啊？那好，那那呃，今天我们的节目就做到这里了啊，各位听众兄弟姐妹，今天的 Pros Club。李松元宇宙三人行的节目到此结束。如果你喜欢我们的节目，请按下免费订阅的按钮，并请分享给你的家人和朋友，还有给我们一个五星五个星的赞。p o s t Club 李松元宇宙三人行节目的音频可以在喜马拉雅、腾讯 QQ 音乐上收听，节目的视频版可以在 B 站、西瓜视频、腾讯视频观看。在国外的朋友，可以在 Apple Podcasts、Spotify Podcasts 以及 Google Podcasts 收听节目的音频版，以及在 YouTube 上观看节目的视频版。我是节目主持人李松博士，祝你下周愉快，我们下周六再陪你聊天，再见，
1: 再见。You can
0: try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take the sting out these words before I say 'em. 'Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing.